0: Og en av dem ramler de bakover. Og det er flere hjemme i vår bokhylle. Vi har faktisk en hel bokhylle, eller en hel rad i bokhylla, med bibler. Og når jeg fant frem de her, så var det litt fint å se at ja, gud i valla, dette er fortellingen om livet mitt. Og her er den orange fra den orange Hahahaha. Og jeg blir nostalgisk, og det blir jo helt sikkert ikke det, når dere ser det der. Men vi skal snakke om denne verdens viktigste bok. Og jeg vet ikke hva slags forhold du har til denne boka. Men i dag så har jeg ett mål, og det er å oppmuntre oss til å ha den i hverdagen var. Og kanskje er det for noen å fornye sin tro på det, eller... minne seg selv på hva vi egentlig har opplevd eller tror og tenker. For andre kan det være nytt, og for noen så er det noe selvsagt. Mange av dere leser ofte i Bibelen, og har den kanskje liggende et sted hvor den er lett tilgjengelig. Jeg kommer fra et sånt hjem hvor mamma alltid hadde Bibelen, ikke bare på nattbordet, men liksom sånn ute i stua. Og alle mine besteforeldre, for eksempel, hadde Bibelen som de leste i hver dag, og det var jo et veldig synligt eksempel for mig. at dette er en bok som vi henter noe til dagene våre og til livet vårt. Og det er et enkelt mål for denne talen, og jeg skulle ønske at jeg var afroamerikaner og at vi hadde et kor bak her, som hver gang jeg sier noe nytt, liksom sang. Så kan dere se for dere det bak i hodet, liksom, når det kommer en eller annen Jeg har vært på et sånn gudstjeneste en gang. Det var en veldig rar opplevelse. Hver gang pastoren sa noe som han mente var viktig, så reiste koret seg bak, han opp, og så sang de, ja, 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 ja. Jeg fikk ikke med mig noen ting av hva han sa, men at det var veldig forstyrrende med det koret. Men det hadde vært deilig, for jeg har så tro på det jeg skal si i dag. Jeg skal si litt kort innledningsvis om Bibelen, og så skal jeg fortælle dere noen av de fortellingene som jeg bærer med mig gjennom mitt liv. som jeg har hørt selv, som jeg har satt i og lyttet til hovedpersonen, for det er mange av de fortellingene, ikke min fortelling, men det er vitnesbyrd, fortellinger som jeg har hørt noen si, som har styrket mig og som har lært mig, at denne boka er mat. Og så er jo spørsmålet, hvordan forholder vi oss til denne maten? Lever vi på evig slankekur, eller mesker vi oss? Men det vi kan få tak i her. Ja. Vi tror at Bibelen er Guds levende ord. At den er mat, som jeg sa, at den er gitt til oss for at vi skal styrkes til vårt indre menneske. At vi skal få kraft til vår livsvej Og mest av alt, at vi skal lære mer om Gud. For dette er åpenbaringen om Gud. Den kan vi lese i Bibelen. Og jeg tipper at vi, kanskje også noen, Når vi tar frem dette tema og skal snakke om Bibelen, og du skjønner at jeg skal snakke om det å lese i Bibelen og bruke den ofte, så kjenne på et stikk av dårlig samvittighet. Jeg er i hvert fall vokst opp i en sånn tradition, hvor vi lærte som unge på det som et junior, at vi skulle lese i Bibelen. Og vi lærte også veldig fort å få dårlig samvittighet for det vi ikke gjorde, som vi liksom burde ha gjort. Og i noen runder har vi haft dette som tema i våre småfellesskap, Bibelgruppene. Og når vi snakker om det, så er det helt typisk at det vi sier... Det er ikke alle de ganger Bibelen har vært til hjelp, men det er liksom all den der dårlige samvittigheten vi kjenner på, fordi vi ikke leser så ofte som vi burde. Og jeg har ikke lyst til å bruke denne talen til å gi deg mer dårlig samvittighet, bare så at det er sagt sånn innledningsvis. Men jeg har lyst til å fortelle deg at det burde friste. Ja. Kanskje du har et Bibelvers som er ditt? Det har jeg. Matteus 7:7, det var det første bibelvers, jeg fikk et forhold til, Det har aldri vært et vers som har vært veldig viktig i veldig vanskelige situationer, men det har fulgt mig veldig lenge. Og første gangen jeg var på det som heter vittnemøte, jeg er liksom vokst opp som veldig kristen, så jeg gikk på sånn barneforening, og så begynte jeg på junior når jeg blev ungdom. Og da var det en gang i halvåret, var det vittnekveld. Og det var sånn at da skulle man reise sig opp, og så skulle man lese et bibelvers. Og da gjorde jeg sånn, og leita litt, og så fant jeg. Matteus syv syve B så skal du få Let, så skal du finde og bank på så skal det lukkes op for dig og det er det første bibelordet som på måden har skrevet sig på min indre væg og som har vært et vigtig ord for mig kanskje ikke fordi det var så mange følelser råkere der og da men fordi det har jeg har tænkt og jeg har behovt og trængt og husket på det gennem livet Og så har jeg en liten hypotese bak i hodet, og det kan det er like greit at dere vet om, og det kan hende dere aner, at jeg tror at for mange av oss er det noe som forandrer sig, fra vi er unge til vi blir voksne. Og kanskje er det også noe som preger vår tid i dag mer enn andre tider. Det vet ikke jeg, for jeg har ikke levd før. Men vi lærte av Stein for to uker siden at ifølge så leser vi mye mindre i Bibelen nå enn tidligere. Og jeg tror vi kjenner på noe av det. At i mange situationer er det ganske vanskelig å si at «Jeg tror at dette er sant. Jeg tror at dette er... Her vet noen bedre enn mig. Jeg har tillit til dette. Det er av og til blitt politisk ukorrekt i vårt samfunn. Og da tenkte jeg at jeg skulle fortælle oss hva vi faktisk tror som kirke. Og det... står skrevet ned i en pakt. Ikke bare Misjonskirken i Norge, men alle de store kirkene i Norge, vi tror det samme om Bibelen. nu skal du høre, nå skal jeg lese et lite avsnitt for dig. Jeg burde jo ha skrevet det opp så dere kunne sett det. Beklager. Men det Lossandpakten slår fast i forhold til hva vi tror om Bibelen er. Vi fastholder både det gamle og det nye testamentets gudomlig inspirasjon, sannhet og autoritet. I sin helhet er disse skriftene det eneste skrevne Guds ord, uten feil, i alt det slår fast, og den eneste ufeilbarlige norm for lære og livet. Vi slår fast at Guds ord har kraft til å fullføre hans frelsesplan. Bibelens budskap er rettet til hele menneskeheten, for Guds oppenbaring i Kristus og i skriften er uforandrelig. Gjennom den taler den hellige ånd også i dag. Han opplyser Guds folk i enhver kultur, slik at de med egne øyne kan oppfatte ordets sannhet. På den måten avdekkes stadig mer av Guds mangesidige visdom for hele kirken. Vi tror på Guds ord som er levende, og det er for alle, og det har virket til alle tider. Og i 2. Timoteus er en av de viktige skriftstedene for dette, og da står det at hver bok i skriften er innblåst av Gud og til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god hjelm. Det er innblåst av Gud. Her er alt du trenger til det du trenger. Og så står det i Isaiah 55. Slik er mitt ord som går ut av min munn. Det vender ikke tomt tilbake til mig, men gjør det jeg vil og fullfører det jeg sender. Og dette er en viktig bakteppe for det vi dere skal få lov å høre. Vi tror at Bibelen er Guds oppenbaring. Vi tror at Jesus blev sendt fra himlen. Det er veldig stor forskjell på hvordan vi forvalter Bibelen og hvordan muslimer forvalter sin skrift. Der er det vesensforskjell. For for oss er Jesus Kristus oppenbaringen av Gud. Og så er Bibelen der vi kan lese om den fortellingen. Og så er det motsatt. Det er Koranen som er den hellige oppenbaringen, og så er det... Mohammed-profeten som forteller om ham. Så vi tror jo faktisk at samtidig som vi tror at dette er Guds oppenbaring, hans hellige skrift, der vi lærer om Gud og om Jesus, så er det også en bok som vi må lese, og vi må av og til lese om igen, når vi virkelig skal forstå hva som står der. Og vi vet jo alle sammen, vi er jo ikke enige. Og det er jo noen vers som er vanskelig å forholde sig til. Og det er jo ting som har endret sig gjennom historien. Det kristne trodde før, det tror de ikke idag, dag, når de leser den samme Bibelen. Så faktisk tror jo vi at vi får lov å tolke disse skriftene. Men vi tror at i alt den slår fast, så er den ufeilbarlig, og forteller om Guds søken efter relation med menneskene, som begynner i skapelsen, og som fortsetter gjennom hele det gamle testamentet, der Gud stadig prøver å nå ut Og han prøver mer og mer for å komme nærmere og nærmere. Og til slut så leser vi fortellingen i Nytestamentet om hvordan han sender sin sønn for å forsone oss med sig selv. Og nu har jeg lyst til å dele noen historier med dere som har vært viktige for mig gjennom livet mitt. Og som er historier der Bibelen var kjempeviktig. Og kanskje kan noe av det virke litt spektakulært og veldig langt unna våre hverdager. Men jeg tror vi trenger noen av de fortellingene og troen på de igjen. Og den første fortellingen, den er veldig liten. Men det er min mammas fortelling. For da hun var lite barn, så var hun veldig redd. Og det gjorde sig alltid gjeldende når hun skulle sove. Og hun var alltid redd når hun skulle legge sig, Og hun grudde sig for natten, og hun var urolig, og det var vanskelig å falle til ro. Og da kom hennes pappa, min bestefar, Så satte han sig alltid ned ved sengkanten, og så fant han fram Bibelen sin, og så slo han opp i salmenes bok, og så fant han salme fire, og så leste han for min redde mamma. I fred vil jeg legge mig ned og sove, for du, Herre, du alene, la mig hvile trygt. Og så fortalte min mamma i går, for jeg måtte jo spørre om jeg kunne fortælle dette, og da blev jeg rolig. så gikk det mange år, og så blev min bestefar gammel, og mamma var voksen. Og bestefar var alvorlig syk, og han visste at døden vinker på mig. Da blev han redd. Og da var plutselig rollene bytta helt om, for da var det min mammas tur til å sette seg på hans sengekant. Og det var han som hadde urolig hjerte. Så var det mamma som fant fram Bibelen og slo opp i Salme 4, og så sa hun, «Pappa, Hør her, i fred kan du legge den ned og sove, for Herren lar deg hvile trygt. Og så gav de dem fred i en vanskelig situation Og så kjenner jeg at det verset må jeg ha på min indre vegg, for de gangene i livet som det er vanskelig å sove. Når livet bråker så at når vi blir stille, så har det ikke ro. Så står det trøst i Bibelen. I salme 4, vers 9. I fred kan du legge deg ned og sove. Og så vet ikke jeg om du har hørt om den mannen som heter Leif Holstad. Men da jeg var ung, så var han veldig populær. Han driver noe som heter Maritastiftelsen. For mig er han kjent, en sånn kjendiskristen. Men det er ikke sikkert han er det for alle her inne. Men han har et veldig flott vitnesbyrd. Og jeg hørte mange ganger i min ungdom han forteller det. Og når jeg bestemte mig for denne talen, så tenkte jeg at jeg må si det han sa, men jeg husker det jo ikke helt. Og forrige lørdag, så stod hele fortellingen hans bretta ut i vårt land. Så jeg har ikke ringt han og spurt «er det greit?», men jeg regner med at når du offentligt offentliggjør det, så er det lov for en pastor å referere til den kristne avisen vårt land. Leif Folstad, som i dag leder Marita-stiftelsen, som jobber for å hjelpe rusmisbrukere, han mønstret på båt som 16-åring, Var ute i tre år, kom tilbake. Veien til rusmissbruk var superkort. Han begynte å røyke hars, og derfra gikk det bare nedover. Og han blev etter hvert en tung rusmissbruker. Han var ganske suicidal, han orket ikke å leve, men han orket heller ikke å dø. Og han skaffet penger til dette rusmissbruket ved å selge, ved å være en langer. Da han var 21 år, så sto han ganske så rusa utenfor Philadelphia i Oslo, og var egentlig på vei til noe. Men så var det en veldig søt jente, som sto utenfor kirka. Og så spurte hun, «Vil du være med inn?» Og hun skulle synge på gospelkveld. Og så inviterte hun han med inn, og han var jo bare opptatt av neste fiks, men hun var ganske søt. Så han, av en merkelig grunn, forvilde han sig inn på dette møtet, og da skrev han og sa, «Jeg sovna jo momentant når satt meg Så han sov nesten hele den. Det var Arnold Børud, og det var en flott gospel-happening. Og Leif Holstad sov seg gjennom. Men på slutten så kom den mannen bort til han, og så sa han, kan jeg få lov å be for dig? Ja, det var helt i orden. Så ba han en bønn over livet hans. Og det som skedde, det var at når Leif Holstad gikk hjem og la sig og mockna neste dag, så hadde han ingen form for abstinenser eller sug etter mer rus. de var tagt bort fra kroppen hans, nu som er helt umuligt, og det blev ubiligt sådan på at han fortsatte skulle gå på møder og fulgte efter disse mennesker og tænkte jeg må være der de er, og han begyndte at sige at han blev en kristen han tog imod Jesus, men det skedde jo noget. Han blev nykter, han bodde på hotell, han sluttede at jobbe for han dræve jo han var jo langer Men etter hvert, som han hadde vandret litt med dette, så begynte han å få dårlig samvittighet, for han hadde jo ikke betalt noen regning på hotellet der han bodde. Men han hadde heller ingen penger å betale med. Så han tenkte, jeg får ta frem den siste morfinen han drev og dealet med morfin. Jeg får ta frem den, så jeg går og selger det til noen, og så får jeg betale. Så kjente han at det var liksom ikke helt grejt. Han hadde ikke helt språk for det, men det var litt vondt i hjertet. Så han spurte en kompis om han kunne selge det. Så det gjorde han. Og så betalte han hotellregningen sin. Men det var ikke helt grejt. Så fant han frem Bibelen. Og så gjorde han sånn. Og da han kikket ned på orket, så leste han følgende ord. Ingen... Dette kjenner han kom inn i kirken. Han kom, hadde betalt regningen, kom inn i kirken, fikk en Bibel av en pastor, Morgan Kålmo, slo opp, og da leser han. Ingen skal komme inn i Herrens hus... med skjøgelønn, altså med horelønn. Og han tenkte, det er jo det jeg gjør. For alle de pengene som var i det omløpet, det dreide sig jo om prostitution. Han visste jo at det var sånne penger han hadde i lomma. Og da skjønte han at dette er ikke grejt, men han ble kjempefrustrert. Og han tenkte, hva skal jeg gjøre da, liksom? Så han, midt i frustrationen, så bestemte han sig for å sette et skudd til. Det klarte han ikke. Men han var så frustrert, så han ba en kompis om å gjøre det for ham. Men han klarte det heller ikke. De kunne jo dette, men nåla brakk, og det bare gikk ikke. Og da var han så irritert, og kastet han denne kolaboksen rundt i rummet og så slo han opp Bibelen en gang til, og så falt øynene hans ned på en setning i salmenes bok, og der stod det, «Lyksalig er du, og det går dig vel.» Og da sa Leif Olstad, da våget jeg å tro at kanskje Gud var glad i mig og ville hjelpe mig til å leve livet mitt. Og det er begynnelsen på hans dramatiske livsforvandling. Og i dag er han jo ikke bare rusfri, men han har via hele sitt liv til å hjelpe mennesker som sliter med dette. Og så sier han også i den intervjuet, det er litt slitsomt hvis det er eneste måten du skal lese Bibelen på. Men, han sier, jeg er helt sikker på at det var den eneste veien inn til mitt hjerte. Ingen kunne kommet og snakket til mig om teologi. Men nå synes jeg det er veldig interessant å lese hele Bibelen og forholde mig til hele ordet. Men i den situasjonen så trengte jeg noe som røkket hardt. Tåler dere et par fortellinger til? Nå kommer det to til. I høst så... stiftet jeg et nytt bekjennskap med en kollega, en som er pastor et annet sted i Misjonskirke Norge. Og vi er sammen med flere andre med noe som heter fordypningsprogram. Det er fantastisk! Det må være verdens beste videreutdanning. Hvordan videreutdanner du en pastor? Jo, da tar vi fordypning. Vi samles to ganger i halvåret, og jobber hardt med vår trosfortelling, våre gudsforestillinger, hurdan vägen har varit till nå och hur vi på något sätt kan utforska vår relation till Jesus. Det är både spännande och krävande. Och som ett i det så har vi delat troshistoriorna våra, hur vi kom till tro. Och det har ju allredig hört att jag liksom blev bara född in i det. Det var naturligt från första dag för mig. Men denne mannen, han har en helt annan fortelling. Och han berättar att han växte upp i typ ett hem, vart Han lærte ingenting om Bibelen og ingenting om kristentro. Han gikk også på Steiner skole, og han sier selv at det hjalp meg jo ingenting. Da fikk jeg nok heller bare fordommer mot Bibelen om den fortellingen som stod der. Men han hadde et vanskelig liv. Og fra at det var trøblete egentlig fra starten så førte det til en veldig alvorlig krise for han da han var ung mann. Og han var i en sånn desperat jakt på vei efter mening med livet, på vei efter fred i hjertet, og på vei efter noe som var godt. Men han fant det ikke. Og det blev en sånn spiral som han levde i. Han jakta på meningen med livet. Han fant det ikke, og suget etter det ble større og større. Og han sa selv, at jeg kørte mig fast i en sådan nedadgående spiral. Jeg lejte overalt i damer og i fest og i filosofi og i okkultisme og hvor det kunne være ligesom noget som lignede på livet, så lette jeg, men det var ingenting som hjalp mig og jeg blev mer og mer deprimeret og jeg faldt ned i et mørkt, svart hull. Og så havde han da, da var han blevet 24 år, da han fått en samboer og hun kendte lidt til de kristne fra fører. Det gjorde han overhodet ikke. Men en dag, i det her svarte hullet, han visste ikke ut og inn på noe, så sa han til samboeren sin, skal vi kjøpe en bibel? Ja, det syntes vi var en lur Så gikk de til en bokhandel og kjøpte en bibel. Så begynte han å lese. Og så forteller denne pastoren, det skjedde november. Det var noe på min innside som snakket med det som jeg leste her. Og jeg kjente at her er det noe. Her er det noe som er godt for mig, Her er det noe jeg trenger. Og ikke bare begynte han å lese i Bibelen. Han leste masse i Bibelen. Men han var også så heldig at han bodde i en by hvor det var kampanje. Jeg tror ikke det var teltmøte, men det var sånn der i ishockeyhall så var det møtekampanjen hele uket. Og han og samboeren, de gikk på møte hver kveld. Og de kjente liksom hvordan dette snakket til dem. Men de tørte ikke å gjøre noe mer med det. Så når siste møtet var over, og alle var gått hjem, så satt de på parkeringsplassen inne i bilen sin. Og da hadde de lest masse i Bibelen, og de hadde vært på mange møter, og de hadde skjønt at Jesus, han kan være løsningen på vårt liv. Men de hadde ikke våget å gjøre noe med det. Så sa denne mannen, da spurte jeg samboeren min, skal vi bli kristne? Så visste de ikke helt hvordan de skulle gjøre det, så de gikk tilbake til denne hockeyhallen. Og der var det jo begynt å rydde. De hadde ryddet vekk alle stolen og sjaua, for nå var jo dette over, og det skulle være noe annet inni der. Så de kom litt sånn forsiktig i rommet, og så sa de, «Unskyld, er det for sent å bli kristen?» Nej, det var det jo selvfølgelig ikke. Så det var jo en som sluttet å rydde med en gang, og satt sig ned med dem, og ba frelsespønn sammen med dem, knyttet kontakt med dem, og sendte dem hjem. Og da sier denne kollega min, tar jeg, da jeg gikk hjem og la meg, og våkna neste dag, så skjedde et mirakel jeg nesten ikke kan beskrive. Jeg har aldrig sett himmelen så blå. Og jeg har aldri sett gresset så grønt. Og det mørke som hadde bodd inne i hjertet mitt, det var skiftet ut med farger og liv og lys. Og ordet, hadde gitt mig liv. Og så sa han, for jeg var sammen med eller den uka, så sa han, hvis du skal fortelle min fortelling, så må du si. Det skedde noe der og da, og så skedde det en ting til over to år. Jeg hadde masse som trengte legen og min hjerte mitt. Jeg hadde hatt det vondt og vanskelig, og jeg hadde surret det til for mig selv. Og i to år så leste jeg Bibelen, samtalte med mennesker som var klokere enn mig, og dette helbredet mitt sinn. Så han var så glad for at jeg skulle bruke hans fortelling som en del av det store vittnesbyrdet om at Bibelen er Guds levende, virkekraftige ord. Og det tror vi i denne kirken. Og det ønsker jeg at vi skal huske i dagene våre. For det gjelder ikke bare de der enkeltilfellene. Det gjelder for mig i mitt liv. Nå er jeg usikker på om jeg skal fortælle bare en eller to til. Men en vanvittig historia som gjorde någon med mig när jag bodde i Colombia och jobbade där som missionär, det var en jente som blev rädda bokstävligt talat av Bibeln. Och det är väldigt anledes. Den berättelsen är väldigt anledes i våre liv och helt på nåt från en helt annan kontext. Men hon var en fattig jente som tog emot Jesus och blev kristen. Hon jobbade på en fabrik. Hun bodde i en bydel der nesten alle arbeider med å sortere søppel. Så det er de fattigste av de fattige. Hun kom fra utrolig enkle kår. Hun var kjempeheldig, for hun hadde en jobb. Men når hun hadde blitt kristen, så hadde hun fått en bibel. Så når hun gikk på jobb, så hadde hun en liten veske, og så stappet hun bibelen i her, og så hadde hun bibelen med sig. Men en dag da hun var ferdig på skift, så stod en mann og ventet på henne på utsida. Og han... Han dopa henne ned med et støv som kallet for englestøv. Vet ikke kan du har hørt om det. Det er jo litt dramatisk, den fortellingen her. Det er en sånn type dop som gjør at du blir bevisstløst. Du er ikke tilregnelig. Så hun husker ingenting. Hun vet ikke hva som skjedde, og kunne ikke selv fortelle hva som skjedde etterpå. Før hun våkna. Da visste hun ikke hvor lang tid det hadde gått, eller hvor hun var. Dette hendte i Bogota, og hun skjønte vel det hvert at hun var langt på utsida av byen. Og når hun våkna, så skjedde det som vi bare kan forestille oss. Det var ikke bare en mann der, men det var flere, og de prøvde å voldta henne. Men når hun våkna, så husket hun at hun hadde en Bibel. Så la hånda si på den, og så ropte ut, kanskje det eneste bibelverset hun husket, eller som hun hadde lært, og det var salme 23, og hun ropte og skrek og var ganske forvirret, Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting, han har vært ligge i grønne han fører mig til vann der jeg finner hvile, og hun ropte det om igjen og om igjen om igjen, Herren er min hyrde! Og etter hva som hendte, de måtte gi Det De klarte ikke å gjøre det de forsøkte på disse mennene. Og han ene kastet en av gårde og sa, det går ikke, jeg får det ikke til. Og når hun ble kastet fri, så løp hun jo selvsagt av gårde. Og var forvirret, ante ikke hvor hun var, men kom til slutt inn til byen Bogota, som er en kjempestor by. Og hun ante ingenting, samtidig som hun var helt forvirret og veldig redd. Og da var det noen gatefolk som fant henne. de som bor på gata, de som selv ruser sig, som ikke har noe hjem, som bor under en eller bro. Men de skjønte jo at dette var alvorlig, så når de så henne så sa de du, vi skal passe på dig. Vi skal få deg trygt hjem. Og så erfarte hun at Herren var hennes hyrde. Og at han både ledet henne gjennom dødskyggens dal og hjalp henne i alt det hun trengte. Og det var helt vanvittig når vi som kirke fikk være med og høre det vittnesbyrdet. For det var i en av de menighetene som misjonskirken driver i Colombia, som hun da hadde møtt Jesus, og som hun fortalte denne fortellingen til. Så Guds ord kan beskytte oss. Og så vet vi alle at det er fortellinger hvor vi ikke forstår det som står i Bibelen, hvor vi synes det er vanskelig, eller det er situasjoner i livet hvor vi ikke har opplevd det så sterkt eller så tydelig. Og det vet vi at det finnes, og likevel så er målet med denne talen å oppmuntre og heie på at vi skal tro det, at vi skal eie den sannheten at Gud har gitt oss et ord som lever, og vi skal få lov å hente styrke, og vi skal få lov å hente kraft fra det. Og det lever ikke bare for vår fortid, men det lever for de dagene som kommer. Vi vet jo ikke hva som skal møte oss denne uka som ligger foran oss, eller i resten av livet. Men jeg har tro på at det vi trenger, det kan vi finne her. Bibelen forteller om et menneskesyn som det er fantastisk å leve med, å leve på. Den forteller at jeg er unik, at jeg er elsket. At Gud ser mig og bryr sig om mig. Og så vet jo dere at når vi har taler her, så plejer vi ofte å utfordre bibelgruppene, selgegruppene på å ta med sig det inn i sine små fellesskap. Og Og nu skal jeg runde av, bare si noen sånne bittesomå tips. Jeg tenker at alle kan kjenne sig, igjen i, at selv vi tror på Bibeln, så kan det være lett å glemme det, eller det kan være vanskelig å lese hver dag, eller det kan være mye annet som lokker mer. Og da tenker jeg, det å bruke Bibelgruppa til å faktisk lese, det å bruke den samtalen der til å snakke med de andre menneskene om det som du synes er vanskelig når du leser Bibeln, eller det du ikke forstår, Eller kanske å inngå en liten avtale med en venn og si, du, skal vi lese et kapitel hver dag? Det gjorde mannen min og jeg. Og det funker jo sånn som for menn flest, at hvis det blir konkurranse, da. Så vi skulle lese Bibelen på et år. Og vi leste, og vi leste, og vi leste, og det gikk kjempefint i begynnelsen. Og det var utrolig gøy å ligge foran ham. Altså pusher han og så har vi jo det som en app på telefonen, så vi kunne jo følge med på hverandre. Har jeg kunne jo igen lidt tid for nogle langt efter. Og så skete det, som utroligt ofte sker, når man tar på sig sådan her et stort, lidt sådan et stort opdrag, ikke skal vi læse tre kapitler hver dag. Så hvis du lot være at læse en dag, så var det seks næste, liksom. Og når du da, du ser jo, hvad som skete der, når vi pludselig, der skete jo ting, og vi drog på ferie eller ikke husker jeg hvad som skete, så pludselig så blev det gapet så meget at ta hen. at det virket helt uoverstigelig. Så her står pastoren deres, som skulle lese Bibelen på et år, og måtte gi seg etter et halvt. Men det må jo ikke bli det siste som er sagt om sånne ting. Da er det jo bare å begynne igjen. Og kanskje er det ikke om å gjøre lese så mye som mulig, men å lese et vers hver dag. Jeg får et Bibelvers som tikker inn på mobilen min hver dag. Det er fantastisk. Det hjelper meg til å huske. Og i dag var ordet at ordet, ble köd och tog bo i bland oss. Gud sände Jesus som sitt levande ord till oss. Ja. Detta blir en sån liten vittnetale om berättelser som har berört mitt liv i förhållande till hurdan bibeln har varit viktig. Och det har hört jag sagt det. Jag säger det för sista gång. Ska vi pröva det? Altså, visst det är sant? Ska vi ge den chansen? Det kan være livshjelp for den situation du står i, Eller det kan være mat til din hverdag som du trenger. Og jeg husker ikke alle brødskivene jeg har spist opp gjennom livet. Og veldig mange av dem har bare gått gjennom systemet. Men de har vært viktige for at jeg har blitt den jeg er i dag. Og sånn er det også med Guds ord. Det er mat og det er næring til våre liv. Jesus, takk at du er her. Takk at du går med oss hjem. Og takk at også du... er levende til stede i fortellingen som vi kan lese i Bibelen, om dig, om livet ditt. Og Jesus, vi ønsker å tro på dig, Og det er fint, og det er flott, og noen ganger er det vanskelig. Og nu ber vi om at du skal la oss få erfare at vi kan møte dig i ditt ord. Og vi ber om at vi skal erfara, at det ordet som vi har fått i Bibelen, det er levende, og det er virkelig kraftig. Takk at du er her, og takk at du vil velsigne både våre liv, og vår fremtid.